0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan En 1975, justo cuando el rock nacional entraba a un largo periodo de letargo y declive, el sello CBS publicó un disco tan anormal en su catálogo como en el escenario de la música local. Enmarcada en la crisis creativa de nuestro rock, propiciada por el éxodo masivo de varios músicos, la indiferencia de los medios de comunicación y el desencanto, apareció una grabación que cerró con lujo de detalles aquellos esplendorosos años de crecimiento y consolidó el genio de un caleño, que en los años siguientes se entregaría de lleno a la música publicitaria. Aunque algunas de sus canciones sonaron en la radio con relativo éxito, el disco en cuestión fue olvidado hasta hace no menos de una década, cuando se alzó de la oscuridad como una de las joyas del funk continental. Evolución, editado hace 45 años por Harold y su banda, es el protagonista de una nueva entrega del podcast A la Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos. Funk, exigua y concupiscente palabra. Utilizado originalmente en los años 50 para describir una forma de jazz moderno, se trata de un término del argot afroamericano referido al olor que produce el cuerpo humano durante el trabajo o bien durante el acto sexual. En términos musicales, la controvertida expresión designó durante los años 60 y los 70 a los derivados anárquicos y polirrítmicos del soul. El coletazo de este ritmo descarado e hipnótico, abiertamente comercial y al mismo tiempo marginal, entró a nuestro país a través de recopilaciones de los sellos Tropical, Polidor y CBS, además de las incendiarias programaciones de los picos en el caso de la costa caribe. No son pocas las curiosidades de funk colombiano grabado en la década de los 70, que se esconden en los surcos de algunos vinilos. Por ejemplo, lo hay crudo y salsero. y lisérgico. Mezclado con ritmos del Pacífico colombiano. O champetero al estilo de Abelardo Carbono. También lo hay futbolero.
1: Atlético Junior, Atlético Junior, Atlético Junior.
0: En sintonía con ritmos raizales como la cumbia y el bullerengue. el de Harold Orozco, inmortalizado en un disco sofisticado y exuberante, que resume un estilo musical entroncado tanto en la onda psicodélica de Stevie Wonder, el sensualismo explícito de Barry White y el funk progresivo de Earth, Wind and Fire. Estas son cosas que siempre yo siento al despertar. Nacido el 16 de febrero de 1947 en Cali, Harold Orozco Rengifo quedó prendado del rock and roll con los discos de Elvis Presley que reposaban en su casa, del tradicional barrio San Fernando, según cuenta el periodista Humberto Pérez. Con una guitarra teisco de fabricación japonesa, y aquí sigo con las palabras de Pérez, el joven Harold se enlistó en los Bobby Soxers antes de marcharse a probar suerte en Bogotá, ciudad que lo recibió en 1965. Allí, por obra y gracia de su atrevida personalidad, en tabla amistad con Alfonso Lizarazo, quien lo contrató para hacerse cargo de los arreglos y la producción musical de Estudio 15. Antes de convertirse en uno de los artistas con más impacto en el sello discográfico de Lizarazo, debutó en Discos Philips, que lo coronó, tal y como reza en el título del disco, El rey de la nueva ola. Entre 1966 y 1967, fue uno de los cerebros detrás del efímero proyecto rockero de Discos Fuentes, al finalizar el diseño, se distanció del crudo rock and roll criollo y en CBS desplegó todo su poderío como baladista. Fugado de los escenarios colombianos durante una temporada en la que estuvo viajando por México y Estados Unidos, retornó cargado de ideas innovadoras como queda evidenciado en Yo Soy Yo, disco de 1972 que abre con una deliciosa versión soulera de un clásico del tropicalismo brasileño. Sería este el preámbulo de algo que pasaría un año después. Yo soy yo, aunque el mundo me trate así. Y quien quiera que me haga, oh, no me importa si es a mí. Quien quiera que me haga, oh, no me importa si. En menos de 10 años, Harold pasó de evocar a un coqueto menino gogo.
1: Es el gato con botas, un tipo muy importante. Es el gato con botas,
0: un tipo muy singular. Ye, 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 ye. A un desvergonzado felino discotequero. Busque el gato. He venido y tendrá pilas con más energía para ti. Lo que suena es Busque al Gato, una torrida pieza en clave de funk tropical que Harold compuso originalmente para un comercial de pilas Ever La canción, que de la televisión pasó a las pistas de baile, fue un sencillo muy exitoso que abrió la novedosa senda por la que habría de transitar el caliño. Para cristalizar sus revolucionarias ideas musicales, Harold convocó a un combo de músicos ampliamente conocidos en el ámbito del rock pesado, la balada, el jazz y la salsa en Bogotá. Con ellos grabó en 1974 Llévame a tu alma, una canción de su célebre ciclo funquero que permanece escondida en el volumen 9 de 13 Fabulosos, un emblemático variado del sello CBS. Dentro de los músicos que coincidieron en las sesiones de grabación de Evolución, que se llevaron a cabo en el estudio en de Bogotá, se encontraba el cantante Alex González, el trompetista Eduardo Lalomaya, Mario Mota, Gustavo Castelar, el baterista Carlos Cardona y José Gallegos. Este último, un pianista bogotano que Harold había conocido en sus años nueva oleros. Gallegos, luego de una larga temporada en los Estados Unidos, Regresó a Colombia a mediados de los 70. Además de retomar la vieja amistad, se involucró junto a él en los avatares de la música publicitaria y, por cuenta de particulares afinidades musicales, se convirtió en el socio idóneo para darle forma a las canciones que harían parte de Evolución. A
1: Harold lo conocí durante la época del Club del Clan, si más no recuerdo fue en 1966. El encuentro fue muy breve, pero fue muy placentero. Después de eso no lo vi durante siete años porque me fui a vivir a Nueva York. En 1974 regresé a Colombia después de estar en Nueva York durante seis años. A mi regreso nuestro querido Jimmy Salcedo me contactó con mucha gente de la familia musical y esto pues me dio la oportunidad de trabajar en grabaciones y presentaciones con diferentes artistas. Entre ellos conocí a Arturo Astudillo, guitarrista fundador de los Flippers y él me reclutó como pianista del grupo. Además me presentó al gran músico y arreglista, el maestro Quique Fernández, quien me invitó a tocar en muchas de las grabaciones que él estaba produciendo. La cantante argentina Lita Nelson y su esposo Lico Medina también me invitaron a tocar con su orquesta y trabajé con ellos en muchas presentaciones. En algún momento, durante una grabación con el maestro Quique Fernández, me encontré con Harold en el estudio de grabación en Gesson. Me dio un gran abrazo y pues hubo mucha empatía entre los dos. A los pocos días me llamó y me preguntó si podía hacer una grabación con él. Me dio los detalles y me dijo, te espero en el estudio. Bueno, hicimos esa grabación, salió muy bien. El cliente quedó muy contento. Fue para un comercial de radio. Eh, a partir de ese momento comenzó nuestra colaboración para tocar, componer y arreglar música. La idea de hacer ese álbum nació cuando grabamos un comercial de pilas. Básicamente él quería un nuevo sonido que tuviera elementos de funk, un poquito de jazz y desde luego de rock. Afortunadamente yo tenía la experiencia y los instrumentos musicales y conocía muy bien esos sonidos que él estaba buscando. Clavinet D6, Fender Rhodes piano, sintetizador, órgano Hammond B3 y todos esos juguetes que estaban de moda en ese entonces. Recuerdo que antes de la grabación de ese comercial, Harold me llamó aparte y me dijo, quiero que escuches esto. Entonces, en su grabadora pequeña que él tenía de cassettes, tocó la grabación de Stevie Wonder, Superstitious. Estaba de moda en ese entonces. Entonces me pidió si podía tocar con el clavinet un patrón rítmico que estuviera dentro de ese estilo. Eso fue maravilloso para mí. Y me vino como anillo al dedo porque yo estaba acostumbrado a tocar estos diferentes géneros musicales con el grupo que tenía en Nueva York. Probamos varias ideas y conseguimos lo que él estaba buscando. Harold siempre estaba muy ocupado y tenía poco tiempo para los ensayos. Entonces me pidió dirigir el grupo. Fue un placer enorme grabar. Nos aprendimos nota por nota todo lo que teníamos que tocar. Harold, de su parte, ensayaba con los cantantes y se estudiaban todas las partes. Tanto así que grabamos en unos pocos días. Además, todos los miembros del grupo estábamos muy motivados. El concierto de lanzamiento fue en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, de Bogotá. Recuerdo que Oscar Golden se apareció con un grupo enorme de amigos y gente de la farándula y la prensa. Después de esto hicimos una pequeña gira por el Valle del Cauca, Risaralda y otros lugares de esa zona. Esas presentaciones las consiguió nuestro joven manager, que a pesar de su juventud, era un muchacho muy responsable, muy serio y muy respetuoso con su trabajo, ese es Julio Sánchez Cristo.
0: Yanni, Yanni, la optimista canción que suena de fondo, se la dedicó Harold a un perro que había dejado en Cali, según el testimonio de Julio Sánchez Cristo, quien también recuerda que para los conciertos se unieron a la banda la cantante Marta Patricia Yepes, el guitarrista hawaiano Randy Dowling y los hermanos Mario y Alex Restrepo en la batería y la guitarra rítmica respectivamente. También, y este es un dato que no carece de importancia, Sánchez Cristo, quien en ese momento aún no se había graduado del colegio, nos revela que la foto de la portada del disco la hicieron en el desierto de Mondoñedo y fue tomada por Carlos Duque, el mismo que años atrás había contratado Harold para la famosa canción publicitaria del gato Everready. Menos de un año duró la banda activa. Sus integrantes se atomizaron por el mundo y Harold se dedicó exclusivamente a la música publicitaria.
1: Desafortunadamente no grabamos más, porque aparte de su vida personal, Harold tenía mucho trabajo haciendo música para publicidad y otros compromisos. Por mi parte, además de tocar con los flippers, yo tenía un trío de jazz, tocábamos seis días por semana en un lugar que estaba de moda en Bogotá, Doña Bárbara. Así que tenía muy poco tiempo, aproximadamente tres o cuatro horas diarias para estudiar el piano y escribir arreglos. En mayo de 1976 se presentó una oportunidad de trabajo bien interesante en Nueva York y con Guillermo Guzmán decidimos viajar. Por otro lado, Marta Patricia Yepes, la cantante, se fue para Madrid. Eduardo Maya, el trompetista, se fue para Aruba. Randy Dolin, el guitarrista y cantante, viajó para el Hawái. Mario y Alexis Restrepo decidieron hacer un grupo. Así que lastimosamente la banda de Harold se desintegró. Personalmente, yo guardo en un lugar muy especial de mi corazón a Harold, a mis compañeros de la banda, a nuestro manager y a todo el equipo de trabajo. Aprendí lo que es trabajar con gente seria, responsable y sobre todo personas decentes.
0: 1975 marca el final de la juventud del rock en Colombia. Dicho ocaso, transitorio, después de todo, tuvo como banda sonora no solo el fantástico disco de Harold y su banda. Ese mismo año también se publicaron discos trascendentales como Un Nuevo Comenzar, de Ana y Jaime, Jack Tamama, de Genesis, Sol y Luna, el debut en solitario de Humberto Monroy y Un Bello Sencillo, de Miguel Muñoz. Tras una etapa de transición, a mediados de los 80, el rock local encontró su personalidad tanto en el pop, el new wave, el metal y el punk, para consolidarse en los 90, con aterciopelados, bloque de búsqueda, 1280 almas y la derecha, por nombrar algunos ejemplos. Pero eso ya hace parte de otra historia. Queda entonces un monumento al funk tropical, cocinado a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que coronó soberbiamente la carrera solista de Harold y le dio paso a una rentable actividad en el mundo de los jingles, camino que también recorrieron colegas suyos como Jimmy Salcedo, Joe Madrid, Arturo Astudillo, Francisco Sumaque y Luis Felipe Basto. Para los que nacimos al final de la década del 70, las breves e infalibles melodías imaginadas por el caleño Aún nos recuerdan espumosos y nutritivos chocolates o lápices galácticos de doble punta y doble color. Con el fondo de Latino, una de las siete canciones incluidas en evolución, finalizamos un nuevo capítulo de A la Deriva, un podcast de la Radio Nacional de Colombia. Mi nombre es Luis Daniel Vega, les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos.